0: E aí, pessoal, vídeo anual, resultado de 2020 da Ezetec. Ezetec é uma empresa aí de incorporação imobiliária, uma das grandes empresas, para mim, a melhor empresa do setor, uma né? empresa que, historicamente, tem uma gestão impecável, uma forma de gerenciar os seus ciclos imobiliários de uma maneira muito interessante, que dá para ela resiliência, que dá para ela... É a capacidade de é, ficar bem em qualquer cenário. Né? Claro que ficar bem não significa crescimento em qualquer cenário, em termos de números, mas a sua estrutura de capital, a sua, a sua, o seu planejamento de longo prazo dentro dos ciclos econômicos e imobiliários. As empresas têm características muito específicas né, nesse setor. Os ciclos imobiliários são longos, tendem a ter uma duração aí de três anos. Então, você pode ter... Momentos muito distintos de acordo com os ciclos. Né? Então, por isso a gestão tem que estar focada muito para o longo prazo, independente do que está acontecendo. Então, vamos ver os resultados aí da, de acordo com a apresentação aqui, ao longo eu vou falando algumas características específicas da empresa e do setor. Eles dão a prévia geral né, de operacional, vendas líquidas de 1 bilhão e 100, quase 1 e 200 em 2020. Uma quantidade de vendas muito boa, para o, considerando o cenário de pandemia, de crise, né? Mas, é, por outro lado, os juros baixos é, contribuem com isso. Muita gente saindo da renda fixa, buscando alternativas de investimento. E o investi, investir em imóveis é um desse, uma dessas alternativas. Então, por isso, mantendo aí um bom ritmo de vendas, mesmo que tenha diminuído em relação a 2019, por razões razões óbvias, né? O lançamento aí de um em 100, né? 1 bilhão e 100 milhões, então, cumprindo o guidance, terminou com um banco de terrenos aí bem vasto, né 10 bilhões, quase 11 bilhões ao final de 2020, isso aqui é uma estratégia bem executada da companhia, a Ezetec é uma companhia muito verticalizada dentro do seu setor, ela, ela opera em todas as fases da incorporação imobiliária, desde a compra do terreno, idealização do projeto, a construção, né a parte de de engenharia, de incorporação propriamente dita, depois a parte imobiliária, a venda para os seus clientes do, do, dos projetos, né, dos ativos. Financia também esse cliente, né, faz o papel que às vezes o banco não faz. Então ela tá em todos os tem tem equipes em todos os, as partes, né? Isso dá para ela uma capacidade de gerenciar todas as pontas do negócio e com isso ela consegue aproveitar questões relacionadas a, a, a preços, né, momentos certos de fazer as coisas e com isso tem uma margem inigualável, né, margem bruta como margem operacional e, e líquida também inigualável dentro do setor. Então, é uma empresa que tem um banco de terrenos muito, muito, muito far e ela faz isso em momentos específicos, se preparando para os ciclos, né. Então, acaba comprando terrenos em condições muito favoráveis e depois, quando vai construir, aquilo lá já está já ganhando, já, já ganha na, na saída. Né? E tem um resumão aqui do financeiro, o lucro bruto aqui é o trimestral, mas eles falam aqui numa margem bruta do ano de 43%, uma margem muito alta, é, muito embora essa margem tenha sido pressionada esse ano, porque a, a gente viu no segundo semestre um aumento do custo de insumos, né, de commodities, isso infla o custo dos, dos produtos vendidos, né, da, dos materiais de construção da empresa, mas apesar dessa pressão, a margem boa, só que isso vai ser compensado também na forma como a empresa vai, porque esse, esse aumento inflacionário ela também vai incidir muito forte no, no, nas vendas da empresa que utiliza o IGP. O IGP, o IGP, o IGPM como medida inflacionária também. Então acaba compensando nisso e também na, na carteira de recebível. Então acaba que essa pressão no, no final, né, lá no, no bottom line, não não tenha não tem um problema de qualquer maneira a empresa é que tem uma margem alta justamente pela verticalização dela a gente vê um lucro que é de 405 milhões isso foi um grande crescimento depois eu entro em detalhes aí de cerca de 40%, e o porquê disso eu vou explicar e a margem isso é uma coisa impressionante eu também vou explicar isso Mais para frente uma margem líquida igual a margem bruta né quem faz isso parece bruxaria né? Vamos ver o porquê disso. Empresa capitalizada, sempre foi assim, estrutura de capital conservadora, sempre caixa líquido, não trabalha com, endivida, com endividamento, né? então tem um caixa aí de um bilhão, terminou o ano assim, além de 570 milhões de recebíveis performados. Então é dinheiro que está apresentado para a empresa de empreendimentos que já foram finalizados. Isso aqui ó, registro de alienação fiduciária, registro em GPDI. 10% a 12% é muito importante, é um, é um dos grandes motivos para responder essa questão relacionada ao lucro líquido. Tinha falado da questão do banco de terrenos, né? que tava em, terminou o ano em quase 11 bilhões, já está em 13, porque teve aquisições nesse, nesse período aí, do, do trimestre primeiro trimestre de 2021. Então você vê que aquisições num volume muito maior do que de lançamentos. Né? Então ela está se preparando para um ciclo mais agressivo aqui ela, ela a gente consegue ver que a empresa trabalha nos vários é, estratos sociais né tem a parte comercial também que é menor mas mas está adquirindo muito terreno né um por cento do, dos do bancos de terrenos está para comercial e só que está dividido aí entre alto médio é, smart living que que é uma categoria de médio baixo médio, médio econômico padrão aí aí tem médio econômico propriamente dito tão bem diversificado aqui Desembolso né, de, de, para terrenos, o motivo pelo qual a companhia fez um follow-on né, em 2019, mesmo tendo bastante dinheiro em caixa, mas foi justamente para acelerar a compra de terrenos. Então, pós-follow-on, já 573 milhões de todo o, o dinheiro conseguido no follow-on já foi utilizado para a compra desses terrenos. Tem mais uma, uma grana aí para fazer isso mais para frente. Aqui a gente vai ver a parte de lançamento e guidance, venda, lançamentos e vendas, né? Então a parte aqui mais escura, roxo, roxo não, isso aqui nem sei que coisa é isso aqui, é vermelho para marrom, vinho, né? É a parte do vendida, né? O VGV VGV vendido e o completo aqui são os, os lançamentos. A gente vê que em 2020 a empresa lançou menos, eu tinha comentado, né? 1.1 bilhão em, em comparação com 2019 foi quase 2 bi, né? Mas isso nem tinha como lançar mais, né? Teve a questão da pandemia dar uma segurada, é óbvio, mas também tem a questão de ter um gargalo do quanto que a, a prefeitura meio que atrapalhou aí o plano da EZTEC, não dando as autorizações de todo o pipeline que ela tinha de lançamento pela frente, isso vai ficar para 2021, vão então cair esse número aí. E a gente vê aqui claramente a questão do ciclo, né você vê que em 2016, 17, lá começou em 15, é, praticamente nada de lançamento, a empresa estava parada em termos de, de lançamento, né, de, de crescimento, nesse sentido, claro. E a partir de 2018 começou a acelerar esse novo ciclo que vai continuar aí por um por um tempinho. né? Foram nove, nove lançamentos, estão aqui descritos, e aqui ele separa por venda, as vendas brutas em performado, que já foi finalizado, que está em obra, e o que é lançamento. A maior parte vendida é lançamento, mas tem uma boa quantidade vendida. 504 foram de lançamento, quase 500 milhões estão em obras, e, e estoque foi 314 importante aí vender esses estoques também, né? Que são vendas de, de, de lançamentos que foram feitos lá atrás, né? De extratos, né? Isso isso era um problema muito, foi um problema muito grande uns anos atrás. A partir de 2018, a nova lei de extratos acabou é, finalmente beneficiando, beneficiando não é bem a palavra, né? Mas é, antes era a lei de extratos era muito prejudicial para as empresas e a nova lei agora ela dá uma certa protegida, então isso deixou de ser um problema tão grave quanto era antes e os extratos estão bem controlados aí nos últimos anos. Aumentou 118, né? Era 88 milhões. Só que isso aqui é um extrato um, um tanto quanto inofensivo para a empresa, até porque a maioria desses extratos são de vendas é, que aconteceram recentemente. Então não tem não tem caixa é, praticamente nada de, de, de dinheiro que realmente entrou para para a empresa. Então não é, é um um aumento de extrato inofensivo vamos dizer assim. então isso aqui não é não tem sido mais um, um grande problema para a empresa vendendo venda muito maior do que o extrato né então um bilhão a mais aqui, mais de um bilhão a mais então sem problema estive aqui segundo um trimestre foi, foi um problema né de, de, de vendas né deu um valezinho aqui mas depois já retomou aqui falei do estoque né é importante você é, vender estoque então é interessante que a gente vê aqui, 21% dos estoques são unidades é, residenciais prontas. 91% do estoque são unidades residenciais é, em lançamento ou em construção, que é normal. Né? O problema é quando você tem um estoque muito grande de unidades prontas, né? mas é um volume saudável. Aqui vai falar dos lançamentos, ocorrer no primeiro, no terceiro no quarto TRI. E os próximos lançamentos aí de 2021, não vou entrar em detalhes sobre isso. Aqui a gente vai entrar na parte financeira. Mas aí eu vou para um outro quadro que é melhor para a gente ver aqui os números gerais. Né? Receita bruta de, de 1 bi, aumento de 17,3%. Receita líquida é, 936 milhões, aumentou 16,4%. O método de, receita, de receitamento das empresas de construção civil é diferente do, de outras empresas, se chama de método POC. É um percentual em cima das obras é, concluídas. Conforme vai avançando o canteiro de obras, você consegue receitar é, em relação a essa, a essa evolução, em relação ao custo das obras. Isso acontece, a gente vê isso acontecendo lá no setor elétrico, né, nas trans, no segmento de transmissão, algo bem parecido. É claro que isso traz algumas algumas variáveis em relação às vendas, às vendas normais. Né? Você só pode, o método POC só pode receitar depois que ultrapassar determinadas cláusulas. Você tem que ter 50% do, da obra já em andamento e pelo menos seis meses é, desde o prazo da, da, da matrícula, quando foi concedida a matrícula do lançamento. Então, é, às vezes de uma hora para outra, quando essas cláusulas são, se você está num momento de muito lançamento, né, chega a um determinado momento que tem um volume muito grande de receita. Então, por isso que a gente vê, às vezes, a receita aumentando bem, sendo que o percentual de vendas diminuiu. Foi então, Justamente o que aconteceu agora. A gente viu que vendeu a EZTEC vendeu um pouco menos do que em 2019 mas mas receitou muito mais então tem a ver com esse volume de obras que estão estão que está avançando custo dos imóveis é, aumentou 12% né eu falei sobre isso a questão da, da da pressão inflacionária sobre sobre insumos só que aumentou num percentual menor do que o de receita então isso é ótimo você vai ter um lucro bruto é melhor, uma margem bruta melhor do que a gente viu. Então, o lucro bruto aumentou 22,8%, 403 milhões, com uma margem bruta muito, muito boa para setor, de 43%. Mais uma vez, tem a ver com o nível de, de verticalização e boa gestão da empresa desde lá da, da compra de terrenos. Aí a gente vai começar a entrar na parte mais operacional, né? despesas operacionais. despesa comercial caiu muito em 2020, 18,9%, isso não é só porque ela vendeu menos do que 2020, mas porque ela começou a fazer venda remota, né? Por conta do, da pandemia, é, não tem aquela questão de estandes, né? Gasto com isso geralmente é alto quando você está lançando muito. Então, ela conseguiu fazer um esquema muito eficiente de, de plantão remoto, de venda remota e conseguiu grande escala com isso, então reduziu bastante e despesa comercial em geral é tão alta quanto as gerais administrativas aumentou as gerais administrativas em 9,4%, mas acaba que no, no final as despesas tiveram um peso menor, né? E aí você tem um EBIT da 283 milhões crescendo aí quase 20%, né? Excelente, então a empresa operacionalmente está rodando muito bem aí já capitalizando o ritmo de lançamentos que veio desde... Começou em 2018, acelerou em 2019 e vem sendo bem tocado agora em 2020. Então, esse ciclo agora é de, de crescimento operacional e de lançamentos e de grandes vendas. Uma outra coisa que é, gerou bastante impacto foi o resultado financeiro. Veja como que aumentou. 168 milhões contra 93, né? 80%. Porque a carteira de recebíveis, né? a, a empresa é, vende e os compradores, elas, pouca gente tem dinheiro para pagar né? à vista. Né? Então, como a empresa tem essa característica de fazer um financiamento para os seus clientes, né? ao contrário da maioria das empresas que, que aquilo é feito pelo banco e o banco ganha muito dinheiro com isso, então a Zetec consegue pegar boa parte disso aí, principalmente nesse período, a gente teve um período mais anterior aí que os bancos não estavam dando muito financiamento, é, claro que retom, retomou um pouco, mas ainda vem nessa esteira, né? Então boa quantidade de clientes e clientes saudáveis estão financiados com a EZTEC e isso no longo no longo prazo gera muito juros para a empresa e um resultado financeiro robusto. Então aí você vai ter um lucro é, crescendo absurdamente, 44%, 405 milhões. Desse aqui, 40% veio da, da carteira de recebíveis, é da alienação fiduciária né? Do, dos clientes que são financiados pela própria empresa. E é por isso que ela conseguiu uma margem espetacular, margem líquida de 43%, 43,3%, até maior que a própria margem bruta. Né? Então, empresa extremamente rentável. É isso, é, acho que eu consegui passar aí pelos principais fatores, é uma empresa obviamente mais complexa, tem características específicas, se você quiser ser sócio, acho que seria interessante saber o mínimo de como funciona o setor, porque agora está tudo as mil maravilhas, mas quando você tem o setor de, de pouco lançamento, as pessoas que não não estão acostumados com a forma da empresa é, funcionar, é, desesperam. Né? E os ciclos são longos. Fica ali dois, três anos sem lançar, sem receitar, e aí você não sabe o que está acontecendo, acaba, não aguenta ser sorte de uma empresa dessa, sendo que esse não é um problema para uma empresa como essa. Uma outra característica só para finalizar, eu sei que o vídeo, vídeo aqui vai ficar longo, né? o objetivo é os vídeos serem mais curtos, mas tem empresas que requerem uma atenção maior, uma explicação maior. É, a parte de geração de caixa é totalmente descasada com o restante do que a gente vê no regime de competência. Né? Você vê ali o operacional bombando, você geralmente vai ver a geração de caixa pífia e, às vezes, até negativa, que é, inclusive, o que está acontecendo agora. Por que, que isso acontece? A empresa está vendendo, só que ela não está recebendo esse dinheiro. Né? Isso tá tudo tá financiado para ela receber daqui a três, a, quatro anos, quando o empreendimento for finalizado né? e for entregue as chaves. Aí, realmente, vai começar a entrar o, o, o dinheiro. Então, a geração de caixa é, da Ezetec ela, do que ela está fazendo agora vai vir dois daqui a três anos só. Então, agora ela está avançando em, em expansão, em construção, em crescimento, comprando muito terreno para se preparar para essa expansão. Então, a geração, a, o caixa vai todo para isso aí. E como eu mostrei, ela está aumentando muito o seu banco de terrenos. Então, todo o dinheiro que entra em caixa, ela está investindo para esse ciclo que é de crescimento agora. Só que aí, daqui a três anos, aí você vai começar a ver uma geração de caixa absurda. E a gente viu isso. Se você olhar o histórico da empresa, a gente vê que, no momento lá, a empresa estava operacionalmente meio que parada, muito devagar, por causa de, 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 do ciclo econômico, de crise e tal, ela estava gerando caixa para caramba, né? Então, ela acaba retornando ao sócio através é, dessa geração de caixa. Então, em qualquer cenário, ela está ela entregando retorno ao sócio, seja por crescimento, seja por pagamento de dividendos. Então são características específicas da empresa e é por isso que eu falei lá no início ela consegue ser boa e resiliente em qualquer cenário, quando você entende os cenários e o que está acontecendo naquele momento, então isso, espero que tenha sido útil, que tenha ficado claro, eu sei que é muito rápido, gente, falando bem um pouco rápido para tentar explicar, mas é isso aí, ano muito bom para a empresa e provavelmente vai seguir em 2021 nessa mesma toada aí. então, historicamente, empresa excelente, um abraço